0: Essa é a história de Moby Dick, de Herman Melville, com adaptação livre minha. Capítulo 1
1: um. Fui batizado com o nome de Ismael. A vida inteira eu trabalhei como marinheiro. Eu gosto do mar, eu sou fascinado pela beleza das ondas, e toda vez que eu fico muito tempo em terra, eu fico chato, mal-humorado, já em alto mar, fico perto dos pássaros, do cheiro do mar, do azul do céu, eu me sinto livre. Além disso, no mar eu vivo aventuras, coisa que eu não consigo viver sem. O trabalho de marinheiro me obriga a enfrentar tempestades, ventanias, noites de frio e também de muito calor, quando o ar parado parece que vai sufocar a gente. Foi por isso, e também pela falta de dinheiro, que já estava me incomodando, que eu resolvi voltar a navegar. Eu já estava em terra há muito tempo. E o vento na proa de um navio já me dava saudade. Como eu sou marinheiro, eu adoro navegar junto com os meus companheiros na proa do navio, que é o lugar menos protegido do barco, onde a gente convive com a chuva, com o sol e com as ondas salgadas do mar. Mas, se você me perguntar, eu prefiro trabalhar na polpa do navio, onde ficam o comandante, os oficiais e, no caso dos navios grandes, os passageiros. Naquela noite, uma coisa estava me deixando instigado, mais do que tudo, a vontade de embarcar no navio baleeiro. Eu já estava cansado de transportar passageiros naquelas rotas conhecidas. Eu queria viver perigos, mares remotos, Lugares desconhecidos, cheios de mistérios. Eu queria encontrar canibais, terras exóticas e, principalmente, ficar cara a cara com as baleias. Aqueles monstros me fascinavam e me faziam vontade de rodar o mundo atrás deles. Então, foi perseguindo esse meu sonho que eu saí da ilha de Manhattan e fui para o porto de New Bedford, uma cidade antiga, portuária, de onde saem navios baleeiros. Era um lugar interessante, e o meu desejo de conhecer coisas misteriosas começou assim que eu cheguei lá. Andando por aquelas ruas, eu vi velhos marinheiros, daqueles que têm mãos calejadas, rostos enrugados, se escondendo em tabernas para tomar rum e espantar o frio. Também vi camponeses que trabalhavam nas cidades próximas querendo deixar o campo e ir para o mar. E acreditem ou não, eu também vi velhos canibais que agora caçavam baleias em vez de caçar seres humanos. Era uma cidade simples, mas tinha algumas casas muito grandes de pessoas muito ricas em alguns bairros muito altos, e isso mostrava que é possível ficar muito rico vivendo do oceano. Apesar do porto de New Bedford ser muito grande e famoso, eu queria embarcar no navio baleeiro de Nantucket, porque foi de lá que saíram os primeiros índios indo caçar baleias. Então eu fui pegar um pequeno barco para fazer a travessia entre as duas cidades. E, de repente, eu fiquei muito desanimado. Quando eu fui fazer a travessia, eu tinha perdido o transporte. E o próximo barco só ia sair daqui a dois dias. Eu quase não tinha dinheiro, estava com fome e estava com sono. Andando por aí, sem ter para onde ir, entrei numa hospedaria. Em outra, em outra mas todas eram muito caras para mim. Mas minha intuição de marinheiro me levou até uma rua escura, pertinho do porto, onde eu senti o cheiro do mar, e, escutando a música dos bares e das tabernas, eu sentia um ambiente familiar, acolhedor. Então eu vi uma placa escrita Estalagem da Baleia, de Peter Coffin, e eu senti um presságio MUITO RUIM. Porque COFFIN significa caixão em inglês, que é a minha língua. E aquela placa estava escrita em letras brancas, MUITO GRANDES, que me deixavam meio ofuscado. Eu achei tudo MUITO estranho, porque as baleias são pretas, não são brancas. De qualquer maneira, eu sabia que era lá que eu iria passar minha noite. Só depois de alguns meses eu fui ficar sabendo que aquele tinha sido o primeiro sinal de que o destino estava traçado para mim.
0: Essa é a história de Moby Dick, de Herman
2: Melville, com adaptação livre minha. Capítulo
1: 2 Eu entrei na estalagem e eu vi um grupo de marinheiros conversando e jogando carta. Eles gritavam, davam gargalhadas, faziam muito barulho. A parede era decorada com âncoras, remos, ossos de baleia e de tubarão. Assim que ouvi uma arcada de baleia que estava em cima do balcão, eu fui examinar. — Cuidado,
3: marinheiro!
1: — falou o dono do lugar. — Esta aqui acabou de chegar dos mares do sul. Eu pedi desculpas porque tinha pegado aquilo sem pedir permissão e perguntei se tinha algum quarto vago. O homem foi atencioso, mas me explicou.
3: Não, infelizmente, nós estamos lotados. Não tenho quarto para te oferecer. Mas se você não se importar, pode dividir a cama com o arpoador que me trouxe esses dentes de baleia. A cama é grande cabe até quatro pessoas. Bom,
1: eu acho que eu vou aceitar. Eu estou muito cansado e com muita fome. De repente, um homem que parecia ser o cozinheiro gritou lá de dentro. — Tem carnes e batatas na panela! Alguém vai querer? Eu respondi que sim, e outros também, e me sentei rápido para comer. — Ah, aquela comida quente, saborosa, aliviou muito o meu cansaço. Depois de comer... Eu fiquei meio apreensivo com relação ao homem com quem eu deveria dividir minha cama. — Como é que ele será? — fiquei pensando. Então, eu pedi um copo de rum para o dono da estalagem e comecei a conversar com ele. — Esse arpoador ainda vai demorar? — perguntei para ele.
3: — Não sei! — disse ele. — Ele sempre volta cedo! Mas hoje deve ter tido dificuldade para vender as cabeças. Cabeças? perguntei, já meio apavorado. Como eu lhe expliquei? Ele acabou de voltar dos mares do sul, de onde trouxe algumas cabeças mumificadas pelos nativos para vender aqui. E hoje ele saiu para vender a última delas. Mas eu vou te mostrar o quarto, venha comigo. EU SEI QUE VOCÊ DEVE estar MUITO CANSADO.
1: Bom, e eu fui com ele, subi as escadas, um pouco nervoso. O quarto até que era grande e a cama era muito espaçosa, tinha uma prateleira e também tinha um baú. E do lado da janela eu vi as coisas do arpoador enroladas num saco, bem típico dos marinheiros. Vi também um enorme arpão encostado numa das paredes. Agradeci então ao dono da pensão, troquei a minha roupa e fui me deitar. Eu estava muito precisando dormir. Mas logo em seguida a porta se abriu. Então eu vi o arpoador entrando no quarto. E eu resolvi ficar quieto, fingi que estava dormindo e não me mexi. O meu coração estava batendo rápido, e eu fiquei meio apavorado naquele momento. Aquele homem era muito alto e muito forte. Ele tinha tatuagem nos braços, no pescoço e na cabeça, que era toda raspada. De repente, ele acendeu uma vela e colocou uma cabeça mumificada de uma mulher em cima do baú, tirou os sapatos e deitou do outro lado da cama. Antes dele apagar a vela, acendeu um cachimbo e ficou fumando. Quando apagou a vela e ficou tudo escuro, eu não aguentei e gritei com toda a força — SOCORRO! UM CANIBAL! — O arpoador pareceu ficar mais assustado do que eu. Ele me pegou pelo cabelo e me puxou para cima me
3: imobilizando completamente, e falou, — Quem ser você? Vou matar, se não dizer, quem está no meu
1: cama. E naquela hora, o dono da estalagem entrou correndo, porque tinha escutado os meus gritos. E daí o cara me soltou.
3: — O que é que tá acontecendo aqui?
1: Falou o dono da estalagem. — O senhor não tinha me falado que ele era um canibal, reclamei com ele.
3: Eu falei muito claro que ele veio de longe trazendo cabeças para vender. Agora vocês dois parem com isso e não se preocupe o arpoador não vai lhe fazer nenhum mal. E o
1: dono da estalagem então fez um sinal para o canibal falando que estava tudo bem e ele também se acalmou. Pelo menos pede então para ele apagar esse negócio fedorento. Falei para ele, nem era preciso dizer nada. O arpoador entendeu meu pedido, e colocou o cachimbo do lado da cama. Depois daquele susto, nós acabamos dormindo, e foi um sono profundo. No dia seguinte, eu acordei com o barulho da porta se abrindo. O arpoador já tinha se levantado e estava saindo do quarto, segurando aquele arpão enorme.
0: Essa é a história de Moby Dick, de Herman Melville, com adaptação livre minha.
2: Capítulo 3.
1: Quando eu desci para tomar o meu café, e eu encontrei o arpoador que estava comendo uns pedaços enormes de carne que ele tinha espetado com o seu próprio arpão. Quando ele me viu, ele abaixou os olhos. Então, o dono da hospedaria me disse,
3: — Ele está envergonhado pela noite de
1: ontem. Ele não queria ameaçar você. Então eu cheguei perto daquele canibal, que era só um arpoador, e toquei no ombro dele. — Obrigado por me deixar dormir no seu quarto, falei para ele. Foi muita gentileza sua. Então ele sorriu. E eu pude ver que ele era um homem bom. E não era um selvagem perigoso como eu tinha pensado no começo. Ele então me puxou uma cadeira e me convidou para tomar café da manhã com ele. Mas eu não estou acostumado a comer carne tão cedo. E preferi comer um pedaço de pão com queijo e uma xícara de café com leite. Com algumas gotinhas de rum. Como fazem os marinheiros. Depois nós saímos juntos para dar uma volta pela cidade. O arpoador não conseguia falar muito bem a minha língua, mas a gente foi aprendendo a se comunicar até que, bem, quando nós voltamos para a estalagem, a gente já era praticamente amigos. E para provar a amizade, ele quis repartir comigo aquilo que ele tinha. Ele colocou em cima de uma mesa as moedas de prata que ele tinha e dividiu em duas partes iguais e me deu uma delas. Eu não quis aceitar, mas ele pegou as moedas e colocou dentro do meu bolso e depois me convidou para fumar o seu cachimbo e rezar junto com ele na frente de uma estátua de barro. De noite, antes da gente ir dormir, ele me contou a sua história. Ele tinha nascido numa ilha tão pequena que não aparece nem mesmo nos mapas. Ele era da segunda geração de uma família de reis. Todos os seus parentes eram guerreiros muito corajosos e eles tinham que defender a paz dentro da ilha em que eles moravam. Defendiam o território, as esposas os filhos de qualquer ataque de exploradores que vinham roubar as riquezas naturais da ilha. Assim como eu, quando ele era jovem, passou a ter contato com os marinheiros que trabalhavam nos baleeiros, que contavam para ele tudo o que tinha no mundo. E aquelas histórias de aventuras que eles traziam para o jovem fizeram ele ter vontade de conhecer esse mundo. Mas ele sabia que o seu pai não ia deixar, então ele se escondeu nos porões de um navio baleeiro que estava atracado na ilha e foi junto, quando ele saiu para o alto mar. Quando o comandante descobriu que iria levar o jovem de volta, mas a tripulação não deixou, e logo o jovem já estava trabalhando dentro do navio, ele tinha muita força nos braços. Foi assim que um jovem, filho de reis de uma ilha, começou a ser arpoador, e ele se tornou um dos melhores que já existiram. Depois daquela conversa, o arpoador me contou que ele ia embarcar em mais um navio baleeiro daqui a alguns dias. Ele sentia que tinha que trabalhar. Trabalhando dentro do navio, ele se sentia digno de algum dia poder assumir o cetro de rei e deixar o seu pai muito orgulhoso. Ele também preferia o mar do que a cidade. Na cidade as pessoas eram viciadas, bebiam e jogavam, e gastavam mais dinheiro do que tinham. Por isso, ele queria um dia voltar para sua ilha. Então. Eu contei também um pouquinho da minha história de marinheiro-mercante e falei para ele. Eu também quero embarcar no baleeiro. E ele então sorriu de satisfação. E nós resolvemos embarcar juntos para Nantucket no dia seguinte. Lá, nós íamos procurar um navio que nos aceitasse para a tripulação. Então, depois do jantar, nós subimos para o quarto e, dessa vez, a noite foi de sono tranquilo, sem nenhum susto.
0: Essa é a história de Moby Dick, de Herman Melville, com adaptação
2: livre minha. Capítulo 4
1: Quando nós chegamos a Nantucket, nós fomos procurar uma estalagem que era do primo do dono da primeira estalagem. E ela era muito conhecida pelos pratos de peixe que ela servia. Mas quando nós chegamos na entrada daquele lugar, eu tive um mau presságio de novo. Na placa da entrada, tinha duas enormes panelas de barro presas por duas forcas de um antigo mastro de navio. E aquelas forcas pareciam que eram uma para o meu pescoço e a outra para o pescoço do Arpoador. Não preocupar, falou meu amigo. Comida ser boa. Você tem razão, Arpoador. Deve ser bobagem minha. Eu acho que a viagem foi muito longa e a gente está precisando descansar. Então nós comemos e fomos dormir. No dia seguinte. Nós saímos procurando um barco que nos levasse para caçar baleias. O porto tinha um monte de navios, mas só três deles estavam aparelhados para fazer viagens longas. O Artuador queria que eu escolhesse em qual navio nós iríamos embarcar, então eu até sugeri um deles, mas antes eu tentei argumentar. Mas por que eu? Vamos escolher juntos! Eu não posso ter essa responsabilidade sozinho. Ele diz que você precisar decidir. Ele me falou, mostrando um santinho de barro para o qual ele rezava sempre. Então eu percebi que não ia adiantar argumentar e fomos para o barco que eu tinha escolhido. O barco era antigo e construído com madeira muito forte. Tinha um casco escuro e o leme tinha sido construído com um maxilar de uma baleia cachalote. O barco era inteirinho decorado com ossos de baleias e tinha desenhos de animais marinhos esculpidos no assoalho do convés. Aquele parecia um enorme navio canibal. Então eu fui falar com um senhor que estava sentado embaixo de uma tenda Lá na popa. — Bom dia, falei para ele. Eu queria embarcar nesse navio. O senhor é o capitão? — Eu sou um dos donos. Me falou o senhor apontando para o outro companheiro, que era sócio dele. Então o outro chegou perto também e o primeiro me perguntou. — Por que deseja embarcar? — Eu quero caçar baleias e quero conhecer o mundo. — Já matou baleias antes? — então eu falei que não. E eles começaram a me desencorajar e... Você conhece o capitão do navio? Ainda não, falei. Pois fique sabendo, ele é um homem exigente. E perdeu uma das pernas nos dentes de uma baleia. Então eu falei que mesmo assim eu queria embarcar. O dono do navio então... Me explicou que os marinheiros ganhavam comissão sobre o lucro da viagem, e que a minha porcentagem ia ser muito pequena, porque eu só tinha experiência como marinheiro de navios mercantes. Mesmo assim, nós acertamos os detalhes, e eu perguntei então se o meu amigo arpoador também poderia ir. — Ele já matou baleias? — Um monte delas, respondi então. Mande ele subir a bordo!" Os dois falaram quase que ao mesmo tempo. Quando eles viram o arpoador, eles ficaram assustados. -"Nós não queremos um canibal dentro do navio, não, de jeito nenhum!" Reclamou o dono do navio. Então, o arpoador teve uma ideia para convencer os dois a deixar ele embarcar. -"Eu mostrar como usa arpão no mar!" Ele falou. Então, ele mirou o arpão num barril que estava vazio lá do outro lado da embarcação
3: e falou Aquele barril é o olho do baleia, logo baleia vai ser morta.
1: Então, ele atirou e acertou bem no meio do alvo que estava a muitos metros de distância e os donos do navio contrataram imediatamente o meu amigo pagando a comissão mais alta que um arpoador tinha ganho naquele porto até então.
0: Essa é a história de Moby Dick, de Herman
2: Melville, com adaptação livre minha. Capítulo 5
1: Então chegou o dia de embarcar. Quando eu e o arcoador estávamos subindo a escadinha para entrar a bordo do navio, um homenzinho nos surpreendeu. — Tem certeza que vão embarcar nesse navio? — Perguntou ele. — Vamos sim, o navio parte daqui a algumas horas — falei para ele. Ele tinha um rosto meio assustador, cheio de marcas de varíola, e ele tinha uma voz muito esquisita. Pelo jeito ainda não conhecem o capitão, e muito menos as histórias que falam dele. Eu, se fosse vocês, deixaria seus testamentos prontos antes da viagem. — O que você está falando, homem? Gritei com ele meio irritado. — Deixem para lá. O que está escrito, está escrito. As coisas não acontecem por acaso. E ele terminou de falar. O arpoador queria correr atrás dele, mas o sujeito já tinha ido embora. Aquela criatura esquisita me causou um medo muito grande. Um pressentimento de morte que eu senti aquele dia inteirinho. Eu fiquei sentindo a presença de alguns vultos meio estranhos à minha volta. Mas mesmo assim, uma hora o navio zarpou. Era natal no hemisfério norte, e o frio era cortante, gelava até os ossos. Todos juntos fazendo esforço, nós conseguimos levantar aquela âncora enorme, içamos as velas, e fomos saindo, nos afastando do porto. Em pouco tempo, o navio estava deslizando pelo oceano atlântico. Lá no cais, cada vez mais longe, as famílias dos marinheiros se despediam deles. Toda vez que um navio baleeiro saía para uma viagem, ele tinha que encher os porões de óleo de baleia antes de retornar, e isso podia levar até três anos. Era por isso que as famílias estavam se despedindo. Tinha muito choro e muitas saudades. No começo, o navio estava sendo comandado pelo primeiro imediato. O comandante ainda não tinha aparecido. Ele estava fechado no seu camarote desde a noite anterior, ainda antes de embarcar. Além do meu amigo, tinha mais dois arpoadores na tripulação, um índio com um cabelo muito comprido e um homem de pele negra com quase dois metros de altura. Todos os arpoadores eram muito fortes, e todos os oficiais eram muito ágeis, responsáveis e inteligentes. Nos primeiros dias, nós enfrentamos muita chuva, muito frio, mas logo depois, o tempo começou a melhorar, porque nós estávamos nos aproximando dos trópicos. Já tinham se passado algumas semanas, e o capitão não tinha aparecido no convés. Nós estávamos começando a ficar preocupados. Talvez o capitão estivesse passando por alguma dificuldade dentro da cabine, já que ele não tinha uma das pernas. E todos nós pensávamos então, o que seria de um navio sem o seu comandante? Mas então o primeiro imediato falou que estava tudo bem. A cada dia eu aprendia coisas novas sobre todos os tipos de baleia que nós íamos procurar. Aprendi que todas as baleias são mamíferos e que elas soltam jatos de água. Aprendi que elas nadam em cardumes, apesar de que de vez em quando nós podemos encontrar algumas baleias solitárias. E, ao contrário de todos os peixes, as baleias têm sangue quente e têm pulmões. Aprendi também que as baleias mais comuns são as chamadas baleias da gruelândia. Elas são quase sempre pretas e MUITO grandes. E por causa disso, elas são chamadas baleias negras, ou baleias grandes. É delas que nós extraímos o óleo de baleia mais conhecido, aquele que é utilizado como combustível e para acender as lamparinas. Mas ele não é um óleo tão bom se ele for comparado com o óleo que é extraído de um outro tipo de baleia, o cachalote, uma baleia que tem um valor muito maior porque nós podemos aproveitar dois tipos de óleo. E o cachalote é o único tipo de baleia que possui dentes. Dentes grandes, em forma de cone, com 10 cm de comprimento. E eles ficam todos no maxilar inferior. E além disso, o cachalote não é uma baleia mansa como as outras baleias. Quando é perseguido, o cachalote revida os ataques e aterroriza os pescadores. Mas como seu óleo é muito valorizado, os marinheiros aceitam se arriscar na sua caça. Eu estava fazendo parte de um grupo de marinheiros diferente daqueles que eu conhecia até então. Nós éramos caçadores de baleia e eu não via a hora de ficar frente a frente com uma delas.
0: Essa é a história de Moby Dick, de
2: Herman Melville, com adaptação livre minha. Capítulo
3: 6
1: Teve um dia, logo depois do almoço, que todo mundo levou um susto. Apareceu o capitão como se tivesse saído do mundo das trevas. Ele era uma figura forte, imponente, e não se parecia nada com a figura frágil e adoentada que eu tinha montado na minha cabeça. Ele tinha uma perna feita com osso de baleia, que fazia barulho no assoalho do navio, e ele tinha uma pele morena e uma cicatriz no meio do rosto. Olhando para todo mundo do navio, ele ordenou com uma voz calma e
3: tranquila. — Quero todos reunidos na popa, até mesmo o timoneiro! Então a tripulação inteira
1: foi para a popa do navio, e o capitão começou a falar. — Como anda a observação das baleias? — Perguntou ele. — Nós estamos fazendo turnos de
3: quatro em quatro horas, comandante! — Falou então o primeiro imediato. — Alguma baleia já foi avistada, mesmo que de longe? — Perguntou de novo o capitão. — Ainda não, não, senhor!
1: — Um monte de pessoas respondeu ao mesmo tempo. Então o capitão começou a levantar o tom da sua voz. E ele começou a fazer um discurso para deixar todos naquele navio muito empolgados e contagiados.
3: Pois eu quero que todos, todos, sem exceção, fiquem muito atentos para não deixar passar nenhum sinal de baleia branca sem dar o alarme. Estão vendo essa moeda de ouro? Perguntou ele mostrando uma moeda grossa e brilhante nas mãos. Pois ela será do primeiro que me mostrar a baleia branca. Então ele pregou a moeda no mastro do navio e falou. Ela é uma baleia enorme de testa enrugada e ela solta um jato de água enorme. Tem muitos ferros cravados no seu couro, de muitos navios que já tentaram caçá-la antes. — Ela ser
1: Mob Dick, falou o arpoador meu amigo, que já tinha encontrado essa baleia em outras viagens. Então o capitão gritou,
3: cheio de emoção. — É ela, a baleia assassina, Mob Dick. O MONSTRO QUE ME DEIXOU aleijado PARA SEMPRE! EU PRECISO DA AJUDA DE VOCÊS, MARINHEIROS, PARA ENCONTRÁ-LA E CAÇÁ-LA! Então o primeiro imediato falou, se me permite
1: capitão, nós embarcamos no porto para levar óleo de baleia para a cidade, não acho que nós devemos fazer essa viagem por vingança, a baleia não é um ser racional. Ela só atacou com o
3: comandante para se defender. Foi o instinto dela. Meu caro Starbuck, você fala isso porque não está condenado a se equilibrar num osso de baleia para o resto da sua vida. Se você não tem coragem para enfrentar o grande monstro branco, diga agora. Você está Todos embarcaram para achar essa maldita baleia. Eu quero saber quantos vão me ajudar nesta caça. Então, aconteceu uma
1: coisa impressionante. O capitão mandou servir rum para todo mundo e levantou um brinde para encontrarem Mob Dick.
0: Vamos pegar Moby Dick! Vamos, Vamos pegar, pegar
1: Moby Dick! Vamos Vamos pegar pegar Arbidic. Arbidic. Todo mundo falou junto. Inclusive eu, que estava meio enfeitiçado pelas palavras do capitão. O único que ficou quieto foi o primeiro imediato, que ficava de cabeça baixa cada vez que nós gritávamos mais alto.
0: Essa é a história de Moby Dick, de Herman Melville, com adaptação livre minha.
2: Capítulo 7
1: Mesmo quando eu trabalhava em outros navios, eu já tinha escutado falar de Moby Dick. Mas eu pensava que era só uma lenda. Então, o arpoador me contou muitas histórias sobre aquela baleia branca. Ela era diferente dos outros cachalotes. Além dela ter uma cabeça enrugada e uma cor mais branca, muitos baleeiros acreditavam que ela tinha o poder da ambiguidade. Eles diziam que ela podia aparecer em todos os mares ao mesmo tempo e que ela era uma baleia imortal. Não são todos os baleeiros que tentam matar as cachalotes, porque elas são baleias muito perigosas. Mas aqueles que decidiram se arriscar, e que já encontraram Mob Dick pela frente, contam que ela é muito mais violenta que as outras baleias. E muitos contam que já viram colegas serem mortos pelos golpes traiçoeiros dessa baleia. Me contaram que o capitão e a sua tripulação, uma vez, foram arrastados por Moby Dick para dentro de um turbilhão de água. E aquela baleia batia então, com toda a força na superfície do barco, com seu corpo gigantesco e sua cauda enorme. Ela conseguia virar os baleeiros e arrastar a maioria dos homens para o fundo do mar, o capitão só se salvou porque ele ficou agarrado no couro da baleia e tentou dar golpes com faca. Mas então aquele monstro mergulhou muito rápido e levou junto uma das pernas do comandante. Ele foi resgatado por um navio e ficou delirando de dor até chegarem no porto. Muitas pessoas diziam que o capitão tinha ficado louco depois daquele episódio. Mas estando louco ou não, ele conseguiu convencer todo mundo a se vingar de Moby Dick. Acho que ele conseguiu fazer com que todos nós nos sentíssemos um pouquinho heróis. Talvez ajudando a vingar o capitão, a nossa vida ganhasse um pouco mais de sentido. Se nós conseguíssemos matar Moby Dick, nós íamos ficar famosos nos sete mares. Mas... Depois de alguns dias, começaram a surgir algumas conversas sobre a saúde mental do capitão, porque além de matar Mob Dick, nós tínhamos que caçar baleias e vender o seu óleo. Mas o capitão era muito esperto, e ele percebeu aquela situação, e anunciou então que nós íamos atrás das baleias. Então, todo mundo ficou feliz e voltou a trabalhar sossegado. O trabalho naquele navio era muito organizado, e tudo era planejado para que ele chegasse num certo ponto do Oceano Pacífico, próximo da linha do Equador, quando fosse verão nos trópicos. Porque era lá que o capitão tinha enfrentado Moby Dick quando ele perdeu a perna. E era lá também que ele planejava encontrar a baleia de novo. Ele passava Todas as noites estudando a direção das correntes marítimas e os hábitos dos cardumes de cachalotes. Ele tinha certeza de que ia encontrar aquele monstro no Natal daquele ano. Nós percorremos todo o Oceano Atlântico sempre seguindo para o Sul. Quando nós cruzamos o temível Cabo Horn, onde a Argentina e a América acabam, e viramos para o Pacífico, subindo em direção ao mar do Japão. Pouco a pouco, eu fui aprendendo as técnicas de caça às baleias. Cada vez que era avistado uma ou mais baleias, os oficiais baixavam o seu baleeiro para o mar. Os baleeiros eram barcos bem menores que o navio, e era com eles que se aproximavam das baleias. Nós tínhamos que remar com Toda a força, e quando chegava num certo ponto, o arpoador atirava na baleia, e ela então saía em disparada pelo mar, porque tinha sido atingida pelo arpão, e a corda do arpão esticava e dava um tranco enorme. E os baleeiros então eram rebocados pelos monstros, que nos puxavam com toda a força à frente, até que elas ficavam cansadas e diminuíam de velocidade, então nós remávamos para chegar bem perto delas e poder terminar a caça.
0: Essa é a história de Moby Dick, de Herman Melville, com adaptação livre minha. Capítulo 8
1: Naquele dia, o céu tinha amanhecido muito encoberto. O mar estava com uma cor cinzenta e o vento quase não soprava. De repente, o marinheiro que estava de plantão gritou
3: bem alto, Cachalotes, são muitos, e eles estão aqui perto.
1: E o barco então, que estava muito silencioso, ficou todo movimentado. Então três baleeiros foram baixados para o um mar, e em cada um deles entraram seis tripulantes. O arcoador, que ficava lá na frente na proa, o oficial navegando lá atrás, na popa, e mais quatro remadores. Quando todos já estavam remando com muita força em direção aos cachalotes, nós ouvimos mais um baleeiro descer do navio e bater na água. Então nós olhamos para trás e vimos que era o próprio capitão comandando o seu baleeiro. Ele estava acompanhado de uma tripulação que nós nunca tínhamos visto. Um arpoador enorme de pele escura, quatro remadores que eram parecidos com índios muito selvagens. O arpoador vestia uma túnica branca, tinha um turbante na cabeça, e o olhar dele era diabólico. O capitão então gritou para ele.
3: Pare-se, vamos caçar esses monstros lá na frente!" Muito rápido, o
1: barco do capitão ultrapassou todos os outros, mostrando como era forte aquela tripulação clandestina que estava no navio. O capitão nem parecia que tinha perdido uma das pernas, ele ajudava a remar com muita força. Quem são esses homens? Perguntou um companheiro meu para o outro. Mas a gente não tinha tempo nem para conversar. Então ele apenas comentou. Isso não está me cheirando bem. Esses clandestinos embarcaram sem que ninguém soubesse. Eles estavam escondidos
3: pelo capitão. Isso está com cheiro de baleia branca. Falou um outro companheiro meu. E nós continuamos
1: a remar em direção aos cachalotes. Quando nós chegamos onde tinha um cardume delas, as baleias mergulharam, porque elas sentiram a nossa presença. Nós então ficamos em silêncio, e os arcoadores estavam prontos para atirar. De repente, a água ficou agitada com a força daqueles cachalotes que saíram nadando cada um numa direção. O meu barco foi atrás do jato de água que saía de um deles. Enquanto isso, o tempo estava piorando, as nuvens estavam muito escuras e tinha muitos raios no céu. E o meu companheiro então gritou, Remem Marujos, nós vamos pegar o monstro antes dessa chuva!" enquanto a gente corria atrás do cachalote, nós vimos que uma outra baleia estava vindo atrás do nosso barco. Quando nós estávamos praticamente do lado do cachalote, o meu amigo arpoador ficou em pé e lançou o seu arpão com muita força. Nesse momento, a baleia que estava nos perseguindo bateu no nosso barco e encheu ele inteiro de água. O cachalote, que tinha sido arpoado, conseguiu fugir. Ele tinha apenas um machucado muito leve de raspão. A chuva caía violentamente e, por sorte, o nosso baleeiro ainda estava inteiro. Nós olhamos então em volta e não vimos nem sinal do nosso navio, e nem dos outros barcos. Anoiteceu. O vento aumentou, ficou muito escuro, e o céu ficou repleto de névoa. Um dos nossos companheiros tinha levado alguns fósforos dentro de um saco plástico, e ele acendeu então uma lamparina. Os nossos corpos doíam de tanto esforço que nós tínhamos feito, e nós estávamos com medo de não sermos encontrados no meio daquele nevoeiro. Quando nós estávamos quase dormindo sentados, nós vimos então o nosso navio, que vinha na nossa direção com toda a velocidade. O vento estava muito forte, e as velas do navio estavam estufadas no meio daquela noite. Nós percebemos que o timoneiro não tinha enxergado a gente, e também não tinha tempo para desviar. Nós então mergulhamos todos na água. Com muito medo... E vimos o navio passar por cima do nosso baleeiro. Depois de um tempo... Ele voltou a flutuar... Quase intacto... Atrás da polpa do navio. O barulho do impacto... Chamou a atenção do timoneiro. Então nós fomos resgatados... Sãos e salvos. Depois nos contaram que os outros baleeiros tinham desistido dos cachalotes quando caiu aquela chuva, e tinham retornado para o navio. Eles contaram que não tinham mais esperança de nos encontrar vivos. Eles estavam velejando e procurando os destroços do nosso naufrágio. Mas o que mais me impressionou foi que depois de alguns minutos, ninguém mais estava falando no assunto. Então, eu perguntei para o meu amigo arpoador, — Essas coisas sempre acontecem nos navios? Ele respondeu que sim, apenas abanando a cabeça, nem olhou para mim e nem deu atenção. Nesse momento, um frio subiu pela minha espinha e se espalhou por todo o meu corpo.
0: Essa é a história de Moby Dick, de Herman Melville, com adaptação
2: livre minha. Capítulo 9
1: Não demorou muito para que aqueles homens clandestinos que tinham sido embarcados pelo capitão fossem aceitos pelo resto da tripulação. Não tinha muito o que fazer. No mar, todo mundo acaba se ajudando. Somente o arpoador de turbante ficou calado, sem conversar com ninguém. O nosso capitão, mesmo assim, parecia que o respeitava muito e de vez em quando agia como se obedecesse o arpoador do turbante. Aquela figura alta, gigantesca, que tinha um dente solitário aparecendo no meio dos lábios, colocava medo em qualquer um. Nós achamos melhor não chegar muito perto dele, mas o resto dos oficiais não entendia como é que um selvagem daqueles podia colocar medo até no capitão. Depois daquele primeiro evento de caça aos cachalotes, nós ficamos muitos dias sem ver nenhuma baleia, e na semana seguinte, nós voltamos para o Oceano Atlântico. Nós navegamos perto da Ilha dos Açores, Cabo Verde, pela bacia do Rio da Prata, e fomos até o sul da Ilha de Santa Helena, onde começaram a acontecer coisas muito estranhas. Como nós estávamos há várias semanas sem pescar, nós tínhamos decidido que iríamos fazer plantões também à noite. A lua estava cheia, e isso nos ajudava a ver as baleias. Foi então numa dessas noites que o arcoador do turbante gritou:
3: "Cachalotes! eu já consigo até ver aqueles jatos de água! LÁ NA FRENTE, CACHALOTES!
1: A gente ainda estava um pouquinho longe das baleias, então nós resolvemos nos aproximar primeiro com o próprio navio. Mas quanto mais a gente içava as velas e aumentava a velocidade, mais os cachalotes se afastavam da gente, até que nós perdemos eles de vista. Nas noites que se seguiram, aconteceu a mesma coisa. Nós víamos as baleias, saíamos atrás delas em disparada, mas elas desapareciam antes mesmo que a gente conseguisse alcançá-las. O meu amigo arpoador, então, consultou o seu amuleto espiritual e isso causou um certo medo no pessoal da tripulação. Principalmente quando ele disse o que o seu santo
3: havia lhe contado. Moby Dick, seu fantasma! Moby Dick, querer matar todas na nossa navio! Nós então ficamos com medo de Moby Dick estar levando
1: a gente para mares muito longe, só para nos matar. Mas esse medo passou quando nós vimos o Cabo da Boa Esperança que fica no extremo sul da África. A baleia realmente tinha nos conduzido para um lugar que era muito perigoso, porque ele também é conhecido como Cabo das Tormentas. Mas agora a gente precisava trabalhar muito para manter o navio navegando. Aquelas ondas gigantes batendo na proa exigiam muito esforço da tripulação. Aquele trabalho deixava todo mundo cansado e a gente não tinha tempo para ficar pensando em fantasma. No meio daquele mar agitado do sul da África, nós cruzamos com um navio baleeiro chamado Albatroz. Foi uma festa quando aquele navio apareceu. Quase todos os navios baleeiros, quando saem para pescar, eles costumam ficar muito tempo sem atracar novamente. Eles levam os porões cheios de água para beber e de comida, para não ter que ficar parando em portos que eles não conhecem. Quando um navio encontra o outro, eles fazem festa. As tripulações se visitam e os colegas de profissão erguem brindes. Só que aquelas condições agitadas do mar não permitiam que a gente fizesse aquela comemoração. Mesmo assim, o capitão do albatroz fez questão de chegar bem perto do nosso navio para conversar com o nosso capitão. Assim que eles estavam próximos, o nosso capitão pegou o alto-falante e
3: gritou. — Vocês viram a baleia branca?
1: Sim, ela estava no Oceano Pacífico. Aquele monstro destruiu um dos nossos baleeiros e matou um dos nossos tripulantes. Respondeu então o outro comandante. O nosso capitão então tremeu. Ele queria mais informações. Vocês a
3: mataram?
1: Ele perguntou cheio de medo.
0: E você?
1: A baleia é imortal! Então, o nosso capitão ficou aliviado. Primeiro porque ele sabia agora que estava no caminho certo. Mas também porque ele queria pegar e matar Moby Dick com as suas próprias mãos. Os barcos, então, foram obrigados a se afastar por causa daquele mar agitado. Os marinheiros acenaram uns para os outros, e cada navio seguiu o seu caminho.
0: Essa é a história de Moby Dick, de Herman Melville, com adaptação
2: livre minha. Capítulo 10
1: Depois daquele mar atormentado do Cabo da Boa Esperança, o nosso navio viajava mais tranquilo, cruzando agora o Oceano Índico. Durante dois dias, nós atravessamos uma espécie de pastagem formada por algas amareladas que viviam na superfície da água e que servem de alimento para as baleias da Groenlândia. Nós até vimos algumas baleias, mas, como nós estávamos mais interessados nos cachalotes, que tem um óleo que vale mais, nós deixamos as baleias em paz. Nós tínhamos até esquecido aquele tal fantasma da Moby Dick, quando, então, uma outra coisa muito sinistra aconteceu. Era uma bela manhã. O sol iluminava a linha do horizonte, quando um marinheiro gritou...
3: É uma baleia branca! à frente! Olhem todos!
1: O capitão ficou louco, mandou baixar os baleeiros e saiu na frente com o dele. Quando nós chegamos perto daquele monstro, todos nós ficamos com uma mistura de nojo e de muito espanto. O que nós estávamos vendo era uma criatura branca, muito mole, quase gelatinosa, que cobria uma faixa enorme do mar. Ela tinha tentáculos, mas não tinha rosto nem cabeça. Na verdade, ela era uma lula gigante. Nós voltamos então para o navio, o capitão e um outro marinheiro não conseguiam disfarçar o mal estar que estavam sentindo, porque eles eram os únicos que já tinham escutado falar daquele fantasma. É a grande lula colossal, eles explicaram, dizem que é sinal de mau agouro e quem a vê no mar nunca mais volta a pisar em terra. Eu lembro até de escutar um outro marinheiro reclamando. Eu preferia ter lutado cara a cara com o Moby Dick do que ter visto aquela coisa. Então o meu amigo arcoador, que conhecia os sete mares, foi o um único que não ficou abalado. Ele lembrou então que o cachalote, que é a única baleia que possui dentes, se alimentava dos pedaços soltos dos tentáculos daquela lula colossal.
3: Não ser mal couro. — Ser sinal de cachalote
1: — disse ele, todo animado. E logo nós vimos que ele estava certo. No dia seguinte, um enorme cachalote nadava, solitário, a poucos metros do nosso navio. Eu não sei se foi a vontade de caçá-lo, ou a necessidade de espantar aquele mau agouro que estávamos passando que fez a gente baixar os baleiros com mais vontade, e ainda mais rápido que das outras vezes. Em pouco tempo, nós tínhamos cercado aquela baleia, que então mergulhou, deixando o mar calmo, parado, e os homens todos em silêncio, preparados para atacar a qualquer momento. De repente o um marinheiro gritou,
3: AGORA ARBOAR!
1: Então o cachalote saltou para fora d'água e recebeu um arpão cravado no couro na mesma hora. A pontaria do arpoador foi certeira e o baleeiro então saiu a toda velocidade, puxado pelo cachalote como se fosse uma lancha. E nós então ficamos vendo de longe quando a baleia foi ficando cansada, perdendo a velocidade e os marinheiros remaram então em direção a ela, para terminar o serviço. Pela primeira vez, tudo se acalmou, e os marinheiros então se encheram de satisfação.
0: Essa é a história de Moby Dick, de Herman Melville, com adaptação livre
2: minha. Capítulo 11
1: Depois de ter caçado o cachalote, o marinheiro pediu então a nossa ajuda para amarrá-lo no baleeiro e rebocar até o navio. Aquela hora não tinha vento, e o navio não conseguia se aproximar de onde nós estávamos. Quando finalmente nós chegamos e atrelamos aquele animal enorme na lateral do navio, já era de noite. Ela foi amarrada com cordas enormes e correntes. Como ela tinha muita gordura, só metade do seu corpo afundava, o resto ficava boiando. Nós estávamos muito cansados e resolvemos deixar o resto do trabalho para o dia seguinte. De manhã, o cachalote foi levantado um pouco mais por cordas que estavam presas no mastro. O navio então inclinou com força para um dos lados e a baleia começou então a ser esquartejada. A cabeça então foi cortada e levada para bordo e o resto do corpo foi atirado para os tubarões, que já estavam em volta. Toda a parte da gordura foi então fervida em enormes caldeirões. O resultado era um óleo muito valioso, que foi então armazenado nos porões do navio. Depois de todo aquele trabalho muito cansativo, nós ainda tivemos que limpar todo o convés para que ficasse como o capitão gostava. Chegou então o dia seguinte, e mais uma vez as ordens do capitão surpreenderam a todo mundo. Nós estávamos passando de novo numa área cheia daquelas algas amarelas, e vimos então um
3: cardume de baleias da Groenlândia. O capitão então gritou, Desçam os baleeiros!" Nós vamos caçá-las!
1: Nós estávamos navegando para caçar cachalotes. Mesmo assim, nós obedecemos as ordens do capitão e capturamos então uma enorme baleia negra. Quando voltamos para perto do navio, o capitão continuou surpreendendo
3: todo mundo. Cortem a cabeça dela! E tragam-a a bordo do navio. O resto deixem no mar. É, está certo que o óleo de baleia negra
1: é muito pior do que o óleo de cachalote. Mas será que a gente precisa jogar fora? Comentou então um marinheiro indignado. Eu não estou entendendo mais nada, falou um outro marinheiro. Da cabeça do cachalote saem muitos produtos. Mas o que é que nós vamos fazer com a cabeça de uma baleia da Cruelândia? Então, o um marinheiro foi pedir explicações para o capitão. Quando ele voltou, estava resmungando. Aquele arpoador de turbante quer amarrar uma cabeça de cachalote de um lado e uma cabeça de baleia negra do outro lado do navio. Ele acredita... E assim o navio nunca vai afundar. Esse bruxo tá quase mandando num capitão. Era o que faltava. Agora nós estamos caçando baleia por causa da superstição desse cara. Concluiu então o marinheiro, meio chateado, como todo mundo.
0: Essa é a história de Moby Dick, de Herman Melville, com adaptação livre minha, capítulo
1: doze. Não demorou muito, e o nosso navio começou a navegar de novo, com aquelas duas cabeças enormes presas no casco. Nós deixamos para o dia seguinte o trabalho de tirar a gordura do cachalote porque a tripulação tinha passado todo o dia anterior caçando a baleia negra. Quando amanheceu, o trabalho começou. Só para se ter uma ideia da quantidade de gordura que nós tivemos que tirar, cada cachalote tem cerca de 500 galões dessa gordura, que é gelatinosa, pura e muito limpa ela fica toda guardada numa espécie de tonel dentro da cabeça da baleia. Um dos arcoadores, então, precisou subir lá no alto da baleia e abrir um buraco para tirar a gordura. Ele enchia um balde preso a uma corda e avisava os outros marinheiros quando podiam puxar. Lá no alto era muito difícil ficar em pé, porque tudo era muito gorduroso e escorregadio. Quando quase toda a gordura já estava no convés do navio, uma das cordas que prendia a cabeça do cachalote se soltou. Aquele arcoador então escorregou e caiu dentro do buraco que ele mesmo tinha feito. Os outros marinheiros jogaram uma corda para ele, mas então a cabeça da baleia tombou para o outro lado e foi impossível alcançar a abertura daquele buraco, onde o arpoador estava preso. Naquela hora então, a outra corda que prendia a cabeça da baleia arrebentou, e a cabeça caiu no mar levando o arpoador junto com ela. Em poucos segundos, nós escutamos um outro barulho de alguém caindo no mar. Era o meu amigo arpoador. Que tinha pulado para salvar o seu colega. Naquele momento, houve muito medo e muito pânico entre todos os tripulantes. Quando então o marinheiro gritou:
3: Ele conseguiu! Ele salvou o colega!
1: Quando eles voltaram, tiveram que reanimar aquele arpoador com cara de índio e cabelos muito compridos que tinha engolido muita água e estava desacordado. O meu amigo arpoador tinha conseguido rasgar aquele buraco e puxar o índio para fora da cabeça da baleia. Depois, não se sabe como, ele ainda conseguiu nadar de volta para um navio, trazendo o outro. Todos então bateram palmas para ele, menos aquele arpoador que tinha o turbante. Porque o navio tinha perdido um dos seus amuletos, e agora só navegava com uma cabeça de baleia presa de um dos lados. Depois de algumas semanas, nós não tínhamos visto mais nenhum cachalote. A essa altura, nós já estávamos cruzando o arquipélago da Indonésia, no mar da Oceania. Então, numa manhã cheia de sol, o marinheiro deu o alarme avisando de um cardume de cachalotes que estava ao norte. Nós baixamos os baleiros todos quase ao mesmo tempo, remamos até perto daqueles monstros e ficamos esperando o melhor momento para o meu arpoador jogar o seu arpão. Só que, de repente, uma corda caiu no mar e se prendeu na cauda de uma baleia. A reação de instinto dela foi nos puxar para o meio do cardume. Nós ficamos encurralados. Aquelas feras com dentes muito afiados estavam nadando em volta do nosso baleeiro. Ficamos apavorados. Eu prendi a minha respiração e fiquei com medo que qualquer movimento deixasse elas com raiva. Aquela situação estava piorando a cada instante! Já dava até para adivinhar a hora em que nós seríamos esmagados por aqueles monstros! Então o meu amigo arcoador e um outro marinheiro que eram os mais experientes, começaram a cutucar de leve a cabeça das baleias para ver se elas saíam dali. Era muito perigoso porque elas podiam comer a mão deles. Mas era a única saída. Até que o cardume então começou a se afastar. Pouco a pouco, cada um dos cachalotes foi nadando para longe. E nós então suspiramos aliviados.
0: Essa é a história de Moby Dick, de Herman Melville, com adaptação livre minha.
1: Capítulo 13 Naquela altura da viagem, nós já estávamos perto da ilha de Formosa, no Oceano Pacífico. A tripulação do navio estava preocupada em caçar baleias, mas o capitão só pensava em fazer os seus cálculos para que o navio estivesse num lugar chamado Estação da Linha, quando fosse próximo do Natal. Foi quando, então, um navio baleeiro, com bandeira inglesa, cruzou a nossa rota. O nosso comandante, então, quis saber notícias de Moby Dick. Ele estava com pressa e não permitiu que as duas tripulações visitassem umas às outras. Ele perguntou então pelo alto-falante:
3: Viram a baleia branca?
1: Então, o comandante do outro navio levantou aquilo que deveria ser o seu braço esquerdo, mas era um osso de cachalote. Ah, foi o que bastou para que o nosso capitão então lançasse um baleeiro no mar e fosse sozinho remando até o outro navio investigar sobre a baleia inimiga. — Foi ela? — perguntou ele antes de entrar no barco. — Sim, foi no ano passado, lá na estação da linha. Eu tinha caçado um cachalote e estava trazendo para o meu navio quando um enorme monstro branco surgiu. Destruiu o meu barco e me arrastou com ele. Eu então escorreguei, caí na água e tive o meu braço decepado pelo fio de um arpão que estava preso no lombo da baleia. Contou então o comandante do outro navio. O nosso capitão então mal conteve a sua ansiedade.
3: vocês a mataram?
1: Perguntou ele, quase sem voz.
3: — Ela é maligna, capitão.
1: Nós deixamos que ela fosse embora. Além disso, eu quase morri de infecção. E dou graças a Deus, por estar vivo. Eu não quero me meter mais com aquela maldição
3: da natureza. — Não se preocupe, amigo. Eu vou vingar nós dois. Aquele gigante maldito irá pagar pelo que fez a mim e a você."
1: Disse ele então apontando para sua perna e para o braço do comandante. Com aquela movimentação toda por causa do navio em inglês, nós nem percebemos que o meu amigo atuador estava agindo de um jeito muito estranho. Ele tinha parado de comer fazia dois dias. E ficava sentado na proa do navio, observando o mar, sem se mexer. Eu tentei conversar com ele, mas o arpoador não respondia. Ele só falava com o seu pequeno amuleto naquela língua selvagem dele. Então uma hora, cheio de cansaço, o meu amigo me falou.
3: — Arpoador vai morrer. — Não ficar triste. — É natural. Eu fiquei inconformado,
1: eu disse que ele precisava reagir, mas tudo o que ele me pediu foi que chamasse o carpinteiro do navio. — Quanto custa caixão? — perguntou ele. — Então o carpinteiro deu um preço, e o meu amigo o arcoador pagou com moedas de prata. E o carpinteiro construiu então uma espécie de barquinho que iria servir de caixão para ele era um filho de rei. Ele me explicou que, por causa da sua origem, ele não podia ser jogado no mar, apenas enrolado em um pano, como qualquer um. Ele queria ser sepultado conforme as tradições do seu povo. E nós deveríamos lançar aquele barquinho no horizonte, com água, comida, o seu arpão e o seu pequeno muleto. Quando nós já estávamos conformados com a doença do meu amigo Arpoador e sabíamos que logo, logo iríamos ter que realizar o seu último desejo, ele desistiu de morrer. Arpoador ainda tem coisas para fazer, falou ele. E pouco tempo depois, ele estava curado. Ele voltou a comer e a trabalhar
3: como antes. Doença não matar homem. — Vida, ser mais forte — ele me explicou — só baleia ou tempestade matar homem.
0: Essa é a história de Moby Dick, de Herman Melville, com adaptação livre minha.
2: Capítulo 14
1: Quando nós estávamos velejando por umas ilhas muito bonitas, eu percebi que estava fascinado pelo Oceano Pacífico. Nós estávamos caçando baleias cachalote como nunca e enchendo barris e barris de óleo e de gordura de baleia. Uma noite, quando eu estava deitado em minha rede, cansado de tanto trabalhar, eu escutei uma conversa entre o capitão e o arpoador do turbante.
3: — Eu sonhei de novo — disse o capitão — eu vi carruagens, um caixão e vi a morte. Então o arpoador de turbante deu
1: uma gargalhada e falou.
3: — Esqueça as carruagens. A profecia diz outra coisa. — Diga, quero saber, o que mostra essa profecia, afinal? Perguntou o capitão. — Você me verá pouco antes de morrer e depois
1: será enforcado.
3: Enforcado. Dessa vez foi o capitão que riu. Então serei imortal. Não existe homem na face da terra ou do mar capaz de me levar à forca.
1: No dia seguinte, aconteceu então a primeira morte entre a tripulação do navio. O marinheiro, que estava encarregado de vigiar o horizonte logo na primeira hora do dia, escorregou do mastro e caiu no mar. Nós jogamos imediatamente a boia de madeira, mas como ela tinha passado muito tempo no sol, ela tinha encolhido. E nós então assistimos a boia e o nosso companheiro afundarem no oceano. Aquela sensação de morte invadiu todo o navio. O meu amigo arcoador sugeriu então que nós substituíssemos a boia pelo barquinho que seria utilizado no seu funeral. No começo, ninguém gostou da ideia, mas todos tiveram que ceder, porque nós não podíamos ficar sem uma boia. Então o carpinteiro do navio foi chamado e construiu uma tampa que transformou aquele baquinho numa boia que não afundava de jeito nenhum. Daquele momento então, na polpa do navio, ia arrastado o que seria o caixão do meu amigo arcoador. Naquele mesmo dia, o capitão chamou o ferreiro do navio e mandou forjar um arpão com o melhor aço que tivesse disponível. Nós sentimos uma sensação de sangue e de morte que pairava no ar. Todos se assustaram com aquele pedido muito estranho.
3: Eu não quero este arpão temperado com água.
1: Berrou então o capitão.
3: Qual de vocês vai dar o sangue pelo demônio branco?
1: Então três arpoadores se ofereceram, e o capitão machucou então o braço deles com aquele ferro em brasa para dar a têmpera. A tripulação toda ficou assistindo aquelas maluquices do comandante, e todos sabiam que aquele arpão era para Moby Dick. E nós sentimos então pela primeira vez medo de que a loucura do capitão tomasse conta de todos nós.
0: Essa é a história de Moby Dick, de Herman Melville, com adaptação livre minha.
2: Capítulo 15
1: Nós estávamos deslizando tranquilos pelas águas do Oceano Pacífico quando avistamos um outro navio baleeiro da nossa cidade. Antes mesmo que o nosso capitão pegasse o alto-falante, nós vimos o comandante do outro navio, um homem barbudo, com um aspecto meio cansado, baixar o seu baleeiro e subir a bordo do nosso navio. Ele tinha uma cara preocupada e uma voz muito ansiosa.
3: Vocês viram um baleiro perdido?
1: Perguntou ele assim que chegou.
3: Você viu o Mob Dick?
1: Perguntou o nosso capitão, que nem prestou atenção à aflição do outro comandante.
3: Sim, nós vimos ontem. Nós estávamos rebocando três cachalotes quando ela surgiu. Ela nadou violentamente entre os barcos, e acabou arrastando um dos baleeiros que tinha conseguido arporrá-la. — Meu Deus!
1: — exclamou o capitão com medo.
3: — Ela está morta! — Nós não sabemos! Nós tentamos encontrar o baleeiro, mas não temos nem sinal dele, nem dela! — Desde ontem à tarde! Nós passamos a noite toda procurando.
1: Com a cabeça baixa, com a voz meio abafada, ele pediu então para o nosso comandante.
3: Nos ajude a procurar o baleirinho, capitão. O meu filho está nele, meu próprio filho de 12 anos. Juntos nós poderemos percorrer uma área muito maior. Por favor...
1: Então, o nosso capitão pensou um pouco e respondeu...
3: — Não, infelizmente eu não posso desviar do meu caminho, capitão. Eu não posso ajudá-lo.
1: A cara de espanto do outro comandante foi a mesma de toda a nossa tripulação. Afinal, ajudar um outro barco no meio do mar... Quando este precisa de auxílio, é uma lei entre os marinheiros. O capitão então voltou para sua embarcação, dizendo...
3: Deus, acompanhe vocês.
1: Daquele momento em diante, a tripulação passava os dias de cara fechada. Cada um lidando com o que tinha que fazer. Todos nós tínhamos percebido que o nosso capitão não tinha escrúpulos. E percebemos também que o nosso navio ia seguir o destino que ele traçou, fosse ele qualquer que fosse. Passaram quatro dias e nenhum cachalote foi avistado. Moby Dick estava escondida em algum canto do mar. Nós não sabíamos se nós tínhamos conseguido encurralar aquela baleia ou se ela tinha nos arrastado para algum lugar muito afastado, a fim de nos matar.
0: Essa é a história de Moby Dick, de Herman Melville,
2: com adaptação livre minha. Capítulo 16
1: O dia amanheceu muito claro. O sol começava a aparecer no horizonte como uma imensa bola vermelha pegando fogo. Nós estávamos finalmente naquele lugar chamado Estação da Linha. E foi aí que o imediato encontrou o capitão na beirada do convés. Ele se aproximou, colocou a mão no ombro do comandante sabia que alguma coisa estava acontecendo. Ele percebeu quando viu uma lágrima escorrendo pelo rosto do capitão. Uma lágrima pesada, rápida, que parecia aliviar o coração daquele velho homem.
0: — Comandante
1: — disse então o imediato.
3: — Meu caro imediato, que bom que está aqui do meu lado, eu estava pensando dia que cacei a minha primeira baleia, foi há 40 anos, num dia como este, desde os 18 anos, quando me tornei um caçador de baleias, passei a viver no mar, será por isso que me tornei esse velho destruído como eu estou hoje, será que foi a comida seca e salgada que comi esses anos todos, em troca de frutas maduras, leite, pão fresco, como todos os homens da cidade, que me deixou com uma alma tão salgada.
1: O capitão deu um longo suspiro e continuou.
3: Sabe, imediato, eu tenho mulher e um filho me esperando. As pessoas pensam que eu enlouqueci. E até mesmo eu acredito que estou um pouco louco. Mas quando olho no fundo dos seus olhos, meu amigo, percebo que existe paz neste mundo. Eu não sou como pensam. Sou um homem bom. Olhe imediato. Preciso matar Moby Dick. Mas não quero que você vá comigo. É uma obrigação Quero que fique cuidando do navio quando eu sair para enfrentar esse monstro. Capitão, eu também sou casado.
1: Tenho um menino pequeno. Vamos voltar para Nantucket. Lá é nosso lugar. Vamos acabar com essa história de baleia branca. Nesse momento, o capitão já tinha virado os olhos para outro lugar. E o imediato falava sozinho.
3: Não temos controle sobre nada, não mandamos no sol, nas marés, nos pássaros, em nada. Nosso destino está traçado.
1: O imediato então se afastou quando viu o arpoador de turbante se aproximando. O capitão tomou um susto quando viu os olhos daquele homem enorme refletidos nas águas calmas e paradas daquele mar. Parecia que ele estava sendo vigiado por aquele gigante e seu turbante, e que a todo momento ele vinha lembrar o capitão de que a profecia estava escrita.
0: Essa é a história de Moby Dick, de Herman Melville,
2: com adaptação livre minha. Capítulo 17
1: No início da tarde daquele mesmo dia, o capitão começou a ficar impaciente.
3: Eu posso sentir o cheiro! — Ah, cachalotes por perto
1: — disse ele para toda a tripulação. Cheio de ansiedade, ele improvisou um cesto no mastro, entrou nele e mandou que subisse.
3: — Eu mesmo vou avistar Mob Dick e a moeda de ouro será minha
1: — gritou para que todo mundo escutasse. Eu acho que ele desconfiava que os marinheiros estavam com medo. Talvez. Moby Dick até já estivesse por perto, e os homens que estavam de plantão não tivessem dado o sinal. Parecendo adivinhar o que ia acontecer, logo, assim que a cesta chegou lá em cima, ele soltou um berro que saiu com força lá dos seus pulmões.
3: ela! A grande baleia branca! O monstro está soprando! BALEEIROS DO MAR!
1: Em cerca de alguns minutos, três baleiros já estavam remando em direção àquele fantasma dos mares. O capitão desceu rapidamente do mastro, mas antes de partir, ele entregou o navio para o imediato.
3: — Capitão, por
1: favor, não vá! Lembre-se da conversa que nós tivemos!
3: Não há motivo para esta vingança!
1: suplicou-o imediato.
3: Starbuck, cuide do navio. Hoje à noite, Mob Dick estará presa neste casco."
1: Disse então o capitão, ignorando as súplicas do seu oficial. O imediato e o capitão apertaram as mãos com força. Eles estavam conscientes do tamanho da batalha que eles tinham pela frente. Os baleeiros se aproximaram com cuidado porque os oficiais conheciam a inteligência demoníaca de Moby Dick. Todo o cuidado era pouco para não assustar aquela baleia. Depois de alguns minutos, a luta começou. Moby Dick tinha afundado ao sentir a aproximação dos barcos. Os marujos levantaram os remos. A água ficou parada. Quase não tinha ondulação. E, de repente... O capitão ordenou aos marinheiros,
3: Remem! Remem!
1: Quase na mesma hora, a baleia saltou para onde estava o baleeiro. Ela não conseguiu virar na primeira tentativa, e isso deixou ainda mais furiosa. Ela nadava violentamente entre os barcos, fazendo parecer que tinha uma enorme tempestade no mar. Aquele grande monstro branco era muito horroroso. A sua cara e o seu focinho eram muito enrugados, os seus olhos assustadores pareciam olhar para todo mundo ao mesmo tempo, e parecia que enfeitiçavam cada marinheiro que chegasse perto dela, deixando todo mundo com muito pânico. O couro daquela baleia era cheio de ferros muito retorcidos, de cordas, de arpões que tinham se soltado, e de muitas cicatrizes feitas por facas e por lanças. O segundo golpe que ela deu foi ainda mais violento. Por um descuido nosso, Moby Dick tinha chegado muito perto dos barcos. Ela mergulhou e subiu em segundos e depois bateu a cauda bem do lado do baleeiro do capitão. Três homens caíram no mar: dois remadores e também o arpoador de turbante. Um dos remadores conseguiu ser resgatado, o outro foi arrastado para longe e o homem do turbante ficou desaparecido. O capitão não desistiu, ele tomou o lugar do seu arpoador e lançou com Toda a força o arpão no couro daquele monstro.
3: — Este arpão agora será temperado com o seu sangue, sua maldita!
1: Gritou o capitão. Os outros dois arpoadores também tinham conseguido acertá-la. Mob Dick saiu nadando em disparada, cheia de dor. Mas a força e a monstruosidade daquele seu corpo arrebentaram as três cordas que estavam presas nos arpões. Parecia que ela queria provocar todo mundo. Ela então virou e voltou para os barcos, fazendo uma enorme curva no mar, antes de mergulhar no meio dos três baleeiros. Quando viram aquele enorme arco formado pelo corpo daquela baleia gigantesca, um grito de pavor saiu da boca de todos os marinheiros. O homem do turbante estava morto, amarrado no meio das cordas que estavam presas no corpo de Moby Dick. O turbante já não estava mais preso na cabeça dele e tinha liberado uma enorme cabeleira que ia até os ombros daquele homem. Aqueles olhos enormes e esbugalhados olhavam para o capitão.
3: Ninguém pula na água. Eu acerto com o meu arpão, o primeiro que fugir desta luta.
1: Disse então o comandante para todo mundo.
3: Está certo que o arpoador disse que eu o veria antes da minha morte. Mas, segundo a profecia desse infeliz, eu morreria enforcado. E EU NÃO VEJO NENHUMA FORCA AQUI! VOCÊS VEEM? NÓS ESTAMOS MATANDO UMA BALEIA, A PIOR DELAS! MAS NÃO ESTAMOS SENDO JULGADOS PARA SERMOS ENFORCADOS.
1: Assustados, os homens obedeceram e continuaram procurando Mob Dick de novo. Em pouco tempo ela surgiu novamente. E dessa vez, ela não esperou ser atacada. Com um movimento muito rápido, ela provocou um enorme redemoinho no mar, arrastando para o meio dele dois baleeiros. O imediato assistia a tudo aquilo lá no navio, então ele mandou içar as velas rapidamente e partiu para ajudar os companheiros. Ele conseguiu resgatar vários marinheiros no mar. Mas quando ela viu o casco do navio se aproximando, Mob Dick deve ter associado com vários outros cascos de navio e embarcações inimigas que já tinham arpoado ela antes. Num ataque de vingança, Moby Dick nadou em direção ao navio, chocando violentamente sua cabeça contra o casco de madeira. O imediato não teve tempo para desviar, e formou-se então um enorme rombo na proa do navio, espalhando tábuas para todos os lados e enchendo lentamente o navio de água. Vendo isso, o capitão agora queria vingar não só ele mesmo, mas também toda a sua tripulação, que estava afundando lentamente no oceano. Ele então remou o seu baleiro para perto daquele fantasma branco e arpoou o seu couro com tanta força, que acabou escorregando e perdendo a sua perna postiça. A corda do arpão foi puxada pela baleia, mas antes de ser completamente esticada, ela se prendeu no pescoço do capitão, estrangulando ele imediatamente. Moby Dick então foi embora, como se tivesse cumprido o seu dever. Assim que o navio afundou, a água do mar formou um enorme redemoinho, engolindo tudo que estava ao redor, inclusive os poucos sobreviventes da baleeira do capitão. Em seguida, o mar ficou liso, como se não houvesse nenhum sinal da luta sangrenta que tinha acabado de ser travada naquele lugar.
0: Essa é a história de Moby Dick, de Herman Melville, com adaptação
2: livre minha. Último capítulo.
1: A tragédia chegou ao fim. A profecia do arpoador do turbante se cumpriu. E vocês devem estar se perguntando como é que eu, Ismael, estou contando essa história. Eu sou o único sobrevivente daquele naufrágio. Por sorte, quando o capitão ordenou que o imediato ficasse no navio, a tripulação foi reorganizada e eu fui escalado para uma outra baleeira. Quando o Moby Dick pegou o arpoador de turbante e derrubou mais dois remadores na água, eu fui um dos que não conseguiu ser resgatado. O movimento do mar me afastou daquele lugar, e tudo o que eu pude fazer foi assistir aquela batalha de longe. Quando o redemoinho causado pelo afundamento do navio sugou tudo, eu tive sorte de novo. Eu estava meio longe e peguei só o final daquele turbilhão. Depois de afundar, eu consegui nadar para o alto e subi para a superfície, respirando novamente. Em pouco tempo escutei um barulho, e encontrei o barquinho do meu amigo arpoador que tinha sido transformado em boia. Subi então no caixão do meu amigo e fiquei à deriva durante um dia e uma noite. No final da tarde do dia seguinte, eu avistei um navio na linha do horizonte. Era o navio do velho capitão do dia anterior que não tinha conseguido encontrar o seu filho. Para felicidade minha, no lugar do filho dele, eu é que fui resgatado. Esse é o fim da história de Moby Dick.